弟姐妹，主内平安啊、呃！可以听到我的声音对吧？好啊，我们今天这个我今天正道的经文是用到以赛亚书哈，就约我们通常就觉得说是蛮难明白的哈，但是。啊，以赛亚书是很特别的，你知道以赛亚书还有另外一个名称叫 The Fifth Gospel， 第五本的福音书啊，因为我们知道有四本福音书，那为什么以赛亚书被称为福音书第五本福音书？因为他讲到很多有关救恩的事情，讲到很多啊耶稣的事情啊，所以呢，我们看起来呢啊，我自己的感受呢。啊，就感觉很亲切啊！你跟看其他的啊旧约的书信呢啊，就会变得有一点不一样。特别是很多的啊小先知书都是讲到说这个惩罚啊什么呃、啊、很多的你不认识的人，你不认识的国家啊，听起来很拗口啊。但是呢啊，以赛亚书会让你有亲切感啊，这是我个人读经的一个感受啊，跟弟兄姐妹分享。那当然我，我我今天我要分享的是这个题目，叫做啊被洁净和被差遣啊。那这个当然这这个人肯定是啊，这个画的是以赛亚了，他见到异象啊，所以呢，他就把神展示给他异象啊，就写下来啊。所以还啊，有人问我啊，这个什么少年人。啊，要见异象，老年人要做异梦嘛，啊啊，那个什么意思啊？那到底是好还是不好啊？那所以呢，啊，我今天呢就要啊讲这些啊，也就是这个啊以赛亚书啊所看到的异象啊啊这个见到的异梦啊啊，那么啊我们在开始的时候呢，我要先讲一下就是。以赛亚书，他这个第一章，他讲到说，这个乌西亚王奔啊，奔是这个君王的专用术语啊，他不叫死，叫做叫做驾奔啊，以示尊崇。那这个乌西亚王呢，他实际上他在位长达五十二年啊，算是一个蛮长的。那呢，呃，不但如此，他是一个是一个好王啊，所以通常来讲，敬畏神的王呢，如果你看整个历史是。是少数，是不多见的啊！你是在中国也是一样嘛？那个大部分的君王不是，不是这个这个像三纣王一样就很很残暴，要不然呢就是昏君啊，不是暴君就是昏君啊，很少见到明君人君啊。那诶，乌西亚是难得的一个好王，而且呢，他自己啊，圣经讲得很清楚啊，在这个啊啊这个。呃，这个啊、呃，中文叫做我现在中文有点，我就有点退步啊。历代历代之下，啊，他讲到什么呢？乌西亚王行耶和华眼中看为正的事情，他定义寻求神，他寻求神就使他亨通啊。这这个评语是很难得的。当然，他晚年啊、呃、有失节啊，这个晚节不保，这个是另外一件事情啊。但是他啊、呃，整个的他的这个啊治。呃治国的这个啊历史来讲，他是一个啊敬畏神的人啊，而且他呢在军事上他也很强盛啊，这个打败这个菲利士人啊，海边的菲利士人啊，我们知道菲利士人是这个他的文明是比啊以色列人要强，因为他们会冶铁嘛，对不对啊？他们人家进入铁，好像说你现在呃这个
美国已经进入这个什么很高科技的时代，然后呢，有一个第三世界世界国家要跟美国打，你根本不是对手嘛，啊，差不多是这样一个概念，啊，那结果他把这个啊海边的这个文明的高度文明发达的这个啊菲律宾人击败，然后打败阿拉伯人，还有打败这个亚门人，啊，亚门人还向他进贡，他的名声甚至远传至埃及，啊，那军事上很强盛。那么他在内政上呢，啊，他有建造很多的这个积货城啊，啊，这个啊，来存储啊，这个货物啊，还有这个军事上的这个啊防御啊，啊，而且呢，他对这个农业很有兴趣，所以呢，他在农业上呢也很发达，啊，总之呢，啊，这个他在呃，无论是军事啊、外交啊、内政啊各方面都是啊成绩斐然，啊，而且他。敬畏神啊，不像有的有的王是他的这个啊治理很好，但是呢他是啊远离上帝的啊。那这个乌乌西亚王实际上跟这个先知以赛亚他们是有亲亲亲戚关系的啊，大概相传是大概他的乌西亚王是他堂兄呢，是是比他年长呢啊,啊。所以乌西呃这个以赛亚他是一个是一个王族来的哈、啊，他不是祭司。啊，他应该是在啊宫、呃、里面有单差啊，那么啊、呃，他是一个一个一个王族，所以他对乌西亚王的情况是很了解的。所以当他听说乌西亚王驾崩的时候呢，他心里面是有一些难过的，因为他可能会在想说啊，将来的王怎么样呢？会不会能够像乌西亚王这样敬畏上帝呢？啊。啊，不但如此啊，其实我相信神也给他一些 vision， 给他一些这个 dream 啊，所以他会看到什么呢？未来以色列国要被审判，未来以色列国要背逆上帝，要远离神啊，所以呢，他心情当然是不太好啊，有一点这个沮丧啊，有一点伤心，所以呢，这个时候呢，我相信上帝让他见到这个意象呢。是要给他一个鼓励和安慰，也就是说，我们看人，我们会依靠人的啊。那，比方说，我那个时候来啊信义会的服饰的时候呢，我去了昆士兰啊。昆士兰，呃，我相信我们在座有一些弟兄姐妹有去过了啊。它是我们这个信义会啊第二大区啊，我们这个当然总部这个是最最大的。阿昆士兰他的这个教会也蛮多的，他的各方面的啊资源都都不错啊，所以作为啊牧者呢，他当然也会觉得说，哎不错，我们有一个大的宗派可以来 support 我们啊，我们的这个，比方说我们不需要去去租教会啊，对不对？因为我我们有很多的教堂可以来用啊，这样你可以省不少钱了、啊。然后还有其他的一些支持啊，那我。那我就在想说，如果这些支持失去了，是不是我们就不做了呢？对不对？而万一啊，这个总会啊，对华人的事工呢，有一点这个支持力度不够，我们是不是就要放弃呢？啊，所以这里面呢，啊，这个信息呢，会给我们呢一个很大的安慰，就是不要靠人。我们不要依靠人，啊！如果因为你靠人，靠那些眼见的东西呢
啊，那些眼见的东西它是会改变的啊，是会变化的。但是呢，那个看不见的神，你是可以被紧紧的抓得住，是可以依靠的啊啊，这个是我们今天啊。不单单是我作为一个牧者，也包括我们在座每一位弟兄姐妹啊。当你周围的环境、你的工作、你的家人啊、你的亲戚、你的朋友有些变化的时候呢，你要紧紧抓住那个什么看不见的上帝，因为那位看不见的神才是你真正可以依靠、真正可以抓得住的啊。这是不是给我们很大的鼓励安慰？我相信，圣经里面的每一个故事，不单单是对那个当事人讲，也是对我们所有的信徒的所传递的一个啊，所以这个叫做福音啊啊，这个是呢啊那个啊背景啊。那么我们继，然后我们继续看啊，那么在这个啊第一节讲到这个啊。这个 Seraphim 啊，这个萨萨拉福啊，因为他这里看到的是什么？就是好像刚才这个呃，刚才唱诗哈、啊，对不对？这个呃，蒙唱的这个 Holy Holy Holy， 圣哉圣哉圣哉啊啊！那如果你看整个的啊圣经啊，他说他的衣衫垂下，遮满圣殿，有萨拉福势力。各有六个翅膀啊，等等啊，然后呢，彼此呼喊：“圣哉，圣哉，圣哉！”啊，那所以这个是一个圣洁威严哇，这个啊的的一个一个一个让人不敢直视的一个场面。那么，所以我们看得出来啊，这个这个 Seraphim 啊，它是一个什么？是一个圣洁的象征啊？为什么？为什么我们要我们要这样说呢？啊？因为这个 seraphim 啊，这个萨拉福，在这个原文的意思啊，叫做啊燃烧的存在，也就是说，这个天使啊，这位洁净的代言人呢啊，他可以直接翻译成燃烧者，或者说啊发光者啊。所以我们看到呃，这个我选的图片呢、啊，当然我们人的这个想象力是有限啊啊，所以。因为古代他们对这个啊会发光的东西，他们觉得说肯定是烧的嘛，对不对？哦，好像说这个呃 burning fire， 所以这个呃，当摩西在旷野看到那个那个荆棘在燃燃烧，但是呢，那个那个那个荆棘是没有被烧灭掉，也还有一直在烧啊。其实那个不是不是火，而是什么？是神圣洁的同在啊，是圣的那个是那个光嘛啊。所以古代人他们也搞不清楚嘛，所以他把它称为燃烧者。其实你也可以。翻译成发光者嘛，他是全身是啊发亮的，闪闪那个亮亮光，甚至你都眼睛都没办法这个正正视啊。所以是什么呢？是神圣洁荣光的一个反应啊。所以上帝的荣光啊，这个强度是人不可以直视的，甚至于这个 seraphim， 甚至于这个在他面前服侍的天使都没有办法直面上帝，所以他要用翅膀怎么样？遮住脸啊，这个当然，所以有的解经家解经说是一个一个敬畏的表现了、啊。我我个人是觉得说，那个光强在一个地步，你根本就要挡住，好像你你不要忘了这是太阳
，太阳你多看一下，你眼睛可能会瞎掉，是不是啊？因为太亮了啊，所以这个是我我们看到了啊，所以呃，有的有的这个讲法是说这个。啊，萨拉夫被称为六翼天使嘛，啊，他六六个翅膀啊，啊，有的人说其实那个那个翅膀也是有，也是也是也是光呢、啊，就是闪亮的东西啊，只是我们人没有办法用理理性的这个东西去理解那个天上的东西啊，所以所以这个是这个是讲到这个啊，萨拉夫的一个一个给我们的一一个啊了解，那么接下来呢？他讲到什么呢？震动啊！所以我们知道说，在这个创这个以赛这个出埃及记里面啊，我我这边有有有放放文字嘛啊，所以当这个呃在西奈山，就是当这个神要跟摩西要颁布十诫嘛，对不对？他说：“哎，你要到山上来跟我跟我讲话。”所以摩西到这个山上跟神上帝待了四十天，对不对？那么在摩西。还没有上山之前呢，上帝已经降临在西奈山了。降临的时候，那个山是在震动、冒烟，对不对？所以诗篇说，他一摸山就冒烟嘛。啊，所以呢，以色列人吓到的半死，就跟摩西讲说：“我们不要上去了，我们一上去可能就要灭亡了。你上去就好，你上去把那个上帝的话传给我们就好了啊，要不然我们这个没办法挡得住。”啊，整座山在冒烟，在震动，啊，就在这种可怕恐怖的这个情形下，摩西到山上去了，然后会立立刻呢就会有云把它这个山遮住，啊，所以你看啊、哦，这个震动是一个表现，还有一个人是什么烟云啊，这个烟云呢，如果你看这个旧约里面很多记载啊，啊，我刚才讲的这《出埃及记》，对不对啊？这个讲到说，神人之间讲话什么是被云彩环绕的啊？是你看不见，是为什么云彩？云彩就是说你你你挡住了嘛，你根本看不见嘛，对不对？啊，那么当这个啊所罗门王修殿成功以后，他整个然后开始有一个献殿的典礼啊，那个时候呢，耶和华降临在这个殿中啊，整个这个这个啊。圣殿被这个烟云所笼罩，充满啊，那个那个荣光啊，甚至连里面的祭司都站立不住啊，所以这个叫做 holy 嘛 ，holy holy holy， 圣哉圣哉圣哉，那个圣洁是我们人都没有办法这个站立的稳的啊啊，所以这是一个很很很很这个怎么说呢啊？我可以说是一个很美好的画面啊，也是一个啊让人感觉恐惧战，因为你想到那个圣洁圣洁，你是很向往的，对不对？但是另一方面，你觉得你是有罪的嘛？你会害怕，对不对啊？所以呢啊，这个呢啊，就让我让我讲想到说这个啊，来我我我那个时候在读圣经的时候呢，我。我很喜欢看书，我我就想到以前我看过一个罗马神话的故事，啊，这个罗马神话的故事就是讲这个这个 Jupiter 啊，主神宙斯，他很喜欢去偷情来的。那他有一次就是又跟一个啊人间的公主还是什么啊什么国王的妻子就又又有那种关系了。关系以后呢，他的老婆就生气了，他妒忌嘛啊。
他要破坏他们俩关系怎么样？他就跟这个女的讲啊，就是就是这个这个偷情的这个女生讲，他说啊，因为他很得意嘛，他说你看我跟这个主神就宙斯有这种关系哈、啊，是不是要炫耀一下啊？这个人类的一个一个一个软弱的地方，那他就说真的吗？我不相信啊啊，你但是你要做一下测试，他可能是骗你的，这个人可能是骗子啊啊，怎么测试呢？很简单，他说我今天。让你这个啊，让我要看看你的真容啊！你说你是神，你现在化成人形，我要看你的真容啊！所以有一天就是他们两个人相相会了，那这个宙斯很高兴，就开始开始讲话了。他说：“好了，你有什么需要，我通通答应你，对不对？”啊，这个都是很多啊，这个如果你看历史或者圣经都有讲嘛啊，那个国王说：“好了，今天我心情很好，你把我伺候的很舒服，你有什么要求，就是国的一半我都赐给你，对不对？”啊，然后那个女的说：“好，那我要见见你的真容。”啊，宙斯一听傻了，啊，完蛋！他说：“但是呢，君无戏言，你既然说出了，就要叫这个这个做到啊，所以没办法呢，所以他就只好穿上他的铠甲啊。”带着全副的军装，军装啊，手握霹雳和闪电，就从这个大门冲进来啊！就是这个这个人，这个女人一见到他，立刻就化为机魂。为什么？因为人凡人是不能够抵挡神的这样一个真容的啊！所以我那时候读圣经，我就联想到我以前没有信主的时候看的这个故事。我想是的，啊，这个我可以理解为什么？因为人跟神是一个。巨大的反差，而且我们有理论嘛，因为人是罪的嘛，神是圣洁的嘛，你罪跟圣洁是不能够相容的嘛，对不对？要不然就是你这个罪胜过，要不然就是这个圣洁胜过，啊，所以呢，连这个以赛亚他就讲一句话，他说：“祸灾我灭亡了嘛，对不对？”因为我是嘴唇不洁人，又住在嘴唇不洁的民中啊！因为我亲眼看见啊。这里面呢，我要再解释一下，就是这个嘴唇不洁，它这个原文是用在什么？就是你如果长大麻风啊，你出街的时候呢，啊，你要嘴巴上要讲，他说我是不洁的，为什么要引起大家注意，大家远离你嘛，对不对？好像我们现在 COVID-19， 你就戴个口罩啊，对不对啊？那这个东西有什么关联呢？是因为乌西亚王他在晚年他犯罪，所以呢，他进去他要强行献祭，结果上帝让他长大麻风啊，所以这个晚年不保的大麻风到死，神也没有医治他的大麻风啊。那这个、这个当然，呃，乌西亚这件事情。以撒当然是非常清楚这件事情的，那么，所以他也自己降卑，对不对？好，我虽然我是一个王族，我我也没有长大嘛，我但是我知道我在上帝面前好像长大麻烦的那样，是嘴唇不洁，又住在嘴唇不洁的民众，因为他深知那个罪对人的那个啊伤害，那个可怕性。啊，更重要的是什么呢？就是，啊，我我就想到中文就要叫言为心声哈。他说什么？嘴唇不洁嘛，对不对？啊，而且这个在这个雅各书里面，特别对这个所谓的这个啊言语，他有一大段的描述啊。
，他说，呃，在这个，他说舌头啊，他说舌头在白体里是最小的啊，却能说大话。看了、啊、最小的火能点着最大的树林，舌头就是火啊。所以你嘴嘴讲嘴巴是要真的是要好好的，这个是要操练的啊。你因为你一不小心讲句话，可能就就惹上大麻烦，对不对啊？这种事情是屡见不鲜的。对不对啊？我们常常就是讲话不严谨啊，呃，比方说泄露不该，呃，不该泄露的秘密啊，啊，或者是什么呢？无意中伤害到一个人呢、啊，啊，你自己也不知道嘛，对不对？他说这个舌头是个罪恶的世界，人污秽全身，也能把生命的轮子点起来啊，所以呢，这个舌头可以祝福别人。这舌头也可以咒住别人，发出可怕的一个一个一个一个声音啊！而且呢，舌头是这么柔软，但是呢，人很难制服它，对不对？你可以制服这些猛兽啊，这些这个很强壮的人，但是呢，你可以制服你的舌头吗？你可以停止讲那些 gossip 吗？我看很难，是不是啊？所以这个是给我们提醒的地方啊。那么。当然，我相信说，呃，以先知以赛亚也也深知这些啊，因为他也要承认呢、啊。我虽然我是一个这个敬畏神的人，可能我的讲话也有啊不谨慎的地方啊，嗯，包括我自己啊啊啊，也有人会跟我讲，哎呀，你这个讲话可能讲的不对啊，或者是怎么样啊啊，那个是我们生命需要操练的地方。而且，啊，有一天，当我们亲眼看见神的时候，我们就羞愧难当嘛，对不对？而在我们没有去到天家的时候，我们在这个世界上的时候呢，啊，我们呢，好像先知一下一样，我们是不敢见神的啊，因为看见神呢，我们。可能我们就会出很大的麻烦啊！我我这个这个也是让我想到我自己以前的一个祷告的故事。可能你们在座很多人有听过，有些人没听过啊。就是我有一天祷告，然后突然我就感觉我坐上一个火车，然后这个火车就越开越开越开。那我心里面很清楚，这个火车的那个终点站是上帝。啊，因为我祷告很热心嘛，所以我想我渴慕见到你嘛，对不对？我们该我们常常唱歌，主啊，我好爱你，主啊，我很渴慕能够见到你。那越开越快的时候，突然我心里面有一丝的害怕哦，就一点点的念头，一点点的害怕，咻，这个火车就停下来了，啊，停下来了。那我就我就这个我就人就这个祷告就结束了哈、哦。那我就觉得，哎呀，很可惜啊！我为什么害怕呢？对不对？啊，所以好了，好了，我说那好，我继续祷告啊，希望能够火车继续开动，对不对？啊，但是我再怎么祷告，那个意向我就看不见了啊，所以这变成好像我毕生的遗憾啊。那我想说，要讲要说明的是什么？因为我们人是人心是有罪的，我们可以在别人面前装得很可爱，对不对？很圣洁，但是在上帝面前，我们是没有办法装的
啊，我们心里面是会有亏欠，我们心里面是有惭愧的啊，那个那个害怕是变成一个很正常的东西啊，所以我们呢会害怕看见神，因为我们看见神，我们就会灭亡嘛，对不对？啊，所以这个是讲到什么？神的圣洁和人全然的败坏，这两个是一个什么？是一个矛盾，好像黑暗和光明。好像那个水跟油，你是不能够相容，你没有办法啊！所以，我们人呢，很特别的地方就是，我们落在这个两难当中，对不对？我们一方面渴慕亲近神，另一方面，我们的罪让我们怕看见神，我们要躲避神的灵，我们要逃避他的面，对不对？这个是诗篇一百一十九篇，一百一百一百一十九篇嘛，对不对？啊，展开清晨的翅膀，那首歌我相信很多人听过。啊，这自相矛盾嘛，你要又想又要渴慕见神，你又不愿意，又害怕要逃避他，怎么办？对不对？啊，这个就是我们两难的地方啊。这一节经文就给出答案。好，我们来看第第六节，我们一同读一下，可以看得到吗？第六和第七节，一起读，一二三，有一沙拉弗飞到我前。手里拿着红毯，是用火剪从坛上取下的，将炭沾我的口，说：“看哪、啊，这炭沾了你的嘴，你的嘴除罪孽便除掉，你的罪恶就赦免了，对不对啊？”所以他这里面讲到两个地方：第一，你被洁净，是不是啊？因为为什么？因为世人都犯罪亏欠。神的荣耀嘛，对不对？啊，所以呢，我们呢得着神的恩典，首先你是被洁净。所以我们常常的读经、祷告，被神的话语洁净，我们就会后悔我们从前的所说、所行、所做。然后呢，我们有一个生命的新的开始。我们说。这些事情我们不要再做了，我们要回转，那是被洁净啊。那么第二个呢，讲到什么？被差遣啊，被被差遣呢啊，这个就啊蛮多故事讲的啊。我先先讲一个，呃，我那个时候我在中国哈、啊，我我们那个呃青年团体有一个很特别的啊活动，叫做舞蹈队。啊，青年舞蹈队，因为他们用那个诗，呃，诗篇一百五十篇，他说我们要什么弹琴跳舞赞美他嘛，对不对？好，弹琴跳舞，你你们现在弹琴有有诗情了，对不对？啊，有诗班了，我们应该要要跳舞啊，因为连大卫王都跳舞，对不对？啊，这个迎接约柜进进耶路撒冷城嘛，啊，所以他们成立一个舞蹈队。那舞蹈队他们后来，呃，我有参加了，其实那时候我是教会基本上。周从星期一到礼拜天晚上有活动，我都参加。那他们后来就有有，我就因为后来事工太忙了，我我后来是做了啊青年团契的副团长，我就没有办法每个都去了啊。但是常常会跟他们联系的。那有一天，那个舞蹈队的队长，那个很,很年轻的小伙，他就说：“哎，我们要选这首歌啊，叫做呃差遣我。”他就用这个啊。这个这个今天的这段经文啊，主啊，请你差遣我啊，那歌很好听嘛，对不对
，听起来很美。但是我心里想说，拜托，这个这个差遣我是一件很严肃的事情，好不好啊？因为对我来讲，那是一件恐惧战惊的事情。因为我那个时候的观念就是说，主啊，我在这里，请差遣我是专门指那个牧师传道人的啊。我所以对我来讲，我就觉得说。你们是这个少不更事，你们是啊、呃、叫什么？这个年年少无畏哈、哦，你不知道被呼召有多么可怕哈、哦。呃，那个在中国的教会，它很特别，就是说，如果今天有一个人说我要去奉献做传道人啊，我们不是说鼓励哇感谢主你要去这个读神学，对不对啊？而是我们要竭力阻止他。反正你再想清楚来啊，你是不是一时头脑发热？对不对？哦，可能你今天这个谈恋爱失败，或者是你这个失业，你没办法了啊！你要找个出路，给你半年时间，过了半年再谈，啊，那谈完以后再过半年，啊，是这样子的。就你要去读神学，对我们以前来，在这个中国大陆的弟兄姐妹来，读神学你就是要去做传道人了。啊，这这个海外是完全不一样的。你因为你在海外有平信徒可以读神学，你不一定一定要做传道。在在中国，你读神学就是你做传道人啊，是是，对我来讲是一件很恐怖的事情。为什么？因为你要奉献嘛，啊，牺牲代表一个很有点凄惨的，对不对啊？你以后这个也不能做，那个也不能做啊。所以，所以那个是我们我那个时候的一个一个一个观念。当然，我现在知道这个。观念是有一点不太对的，我会跟大家分享啊。那为什么呢？因为我后来我去了西澳去，其实我是去留学了。我我只是讲觉得说我我自己要有一个 personal promotion 嘛，对不对？我以前读了大学，那我想说，哎，我再读一个更高的学位啊，那我以后可以做更多的事情嘛，对不对？这是人之常情啊。那结果我去了跟这个嗯。呃西澳的那个古牧师，我们就很熟嘛，因为我原来就在教会已经服侍了七八年了嘛，对不对？啊，就跟他很多讲，他就说：“哎，那你读读神学吗？一来就叫我去读神学，就要来来这里 ALC， 知道吗？啊，那个是大概是一二零一零年的事情，二零零年，差不多十来年前。那我就就延迟拒绝，因为因为对我来讲，做牧师是是吃苦，就吃亏嘛。对你做牧师，你一定要有吃亏的那个。”啊，拒绝。那后来我因为有一些事情，变成说我没办法，所以就后来我就这个不是我的计划以外以内的事情了、啊，就完全是是是这个啊，没没想到了。所以后来去读了神学，读了神学，其实那个时候也是有一点，好像有一点这种啊悲情英雄那种感感觉了，就是哇完蛋，我现在要死了，这种哈哇为慷慨赴死这种。那呃。我那个时候大概花了有一点，大概有点轻度抑郁的那种，啊，大概花了两年时间慢慢慢走出来。因为因为我去的时候是不开心嘛，对不对？因为圣经说你要喜乐嘛，对不对？怎么你图神学，你整天还很忧愁的样子哈？那我现在当然，我们现在如果你去读了这个信义中的神学，你就知道说呼召不是说只是啊。牧师才叫呼召。你今天神也可以呼召你去做木匠啊，做 physiotherapy 啊，做护士啊，都是呼召啊。你只要在职场上实现神这个的要你做的事情，你就有这个，你就这个你就真正实现神对你的呼召嘛。啊
所以，所以对我来讲呢，啊，被差遣那个时候呢，是一件啊吃苦的事情，吃亏的事情，啊。但实际上，现在我们想一想哈，你们你们有看到这个是神的恩典啊，啊，我们今天被差被捷径，那个烫火是很烫的，对不对？烫一下嘴中会痛嘛，是不是？啊，但是那个是恩典。我们今天被差遣也是一样啊，是的，你当然。会很辛苦啊！我们我不否认，做牧师、做传道人，你要有吃苦的准备。但是，难道不是一个恩典吗？啊！我相信，凡经历啊那种被被奉献、被差遣的那种啊，你都会尝到啊主恩的滋味是何等的甘甜，何等的美善啊！所以，这个就是我自己的一个心路历程啊！所以，被差遣、被洁净呢？其实是神的恩典，我们要带着一个感恩和喜乐的心去领受啊！而且话又讲回来，如果今天上帝说我要让你成为 Bill Gates， 你要不要呢？对不对？是不是有多少人要拼命追求？或者说我要成让你成为一个 President， 成为一个伟大的政治家，对不对？回到大马，你可能就竞选成为马来西亚下一任的总理。你要不要呢？然后你说这个是神给我的 calling， 你要吗？啊，还是说我们今天啊，神如果 calling 给你一个 calling， 说你要去做一个清洁工，对不对？当然清洁工也可以做得很好啊，对不对？阿 Ken 就是就是 cleaner 嘛，对不对？我觉得他做得很开心啊，没不会丢人啊，是不是啊？所以我们今天。我们在这个啊信仰里面，我们有一个啊真正的一个领受呢啊，是让我们怎么样啊，以喜乐的心来服侍上帝，以喜乐心呢接受神的洁净和差遣啊。而我们来做一个啊感恩的祷告，我们安静我们的心，在爱我们的主耶稣基督面前啊，让我们。安静我们的心，在我们的救主耶稣基督面前，啊，主耶稣啊，我们感谢你，我们透过以赛亚书六章一到八节，让我们看到一方面啊，神你的圣洁、你的威严和公义啊，所以跟罪是绝对不相容的；而另一方面，你也让我们看到我们人是绝对的罪，我们的罪性也是我们没有办法胜过的。我们一方面渴慕见你，我们一方面却要竭力的逃离你的面，我们就落在这样凄惨、痛苦的两难当中，在那里挣扎，在那里哀嚎。主啊，我们感谢你，因为你深知我们的困难，所以你就差遣你的爱子耶稣基督。来到我们当中，为我们做赎罪祭，好将我们从罪中挽回过来。好像我们今天读的这个啊，《约翰福音》三章十六节啊，因为你爱世人啊，不愿意叫我们灭亡，你要差遣你的独生爱子来到我们当中，你要。牺牲你的生性命
好叫我们这些罪人呢、啊，能够信靠你，不至灭亡，反得永生。我们感谢主，我们盼望你的恩，你的爱继续与我们同在，你的话语也继续的在我们的面前，可以照亮我们前行的路，也照亮我们心中的。安葬污秽，好叫我们能够回转过来，来信靠你这位独一的真神。我们这样子的啊，喜乐的感恩，不配的祷告，是奉靠救主耶稣基督的名求。阿门。